1: Um bestmöglichen Einfluss auf unsere Gesundheit zu nehmen, ist es wichtig, dass wir unseren Körper verstehen. Ein Teil, den wir heute etwas besser verstehen möchten, ist die Genetik. Die Genetik ist etwas, das uns in die Wiege gelegt wurde und dennoch sind wir nicht ausgeliefert. Hör dir dazu gerne noch einmal unseren Podcast über Epigenetik an. Wenn wir unsere Genetik kennen, können wir besser für unsere Gesundheit sorgen. Dies wollen wir heute anhand eines Gens erforschen, das im Zusammenhang mit Stress, dem Umgang mit Stress und unserer Resilienz steht und erläutern, inwieweit wir das Wissen um unsere eigene Genetik nutzen können. Denn wie wir inzwischen wissen, sind wir unserem genetischen Schicksal nicht ausgeliefert. Es kann überarbeitet, neu geschrieben und verändert werden.
0: Ja, und worüber wir heute sprechen wollen, sind sogenannte SNPs. Und Snips sind Punktmutationen auf Genen. Und äh, wenn du bereits jetzt das Gefühl hast, hier schon aussteigen zu wollen, ja, bei so vielen Fremdwörtern, <lacht> und Genetik für dich ein völlig neues Feld ist, dann, wie Andi schon gesagt hat, hör dir unseren Podcast über Epigenetik an. Da werden wenigstens die Basics erklärt, dass du weißt, was eine DNA ist. Ne? Das ist diese Strickleiter, die jeder schon mal gesehen hat. Und ähm, auf dieser Strickleiter liegen die Gene. Und diese Gene können sogenannte Mutationen, Veränderungen haben, sogenannte SNPs. Und diese SNPs, diese Punktmutationen, die haben sich halt in diesem Genpool, in dem wir uns alle befinden, ähm, einfach irgendwann verändert und wurden dann vererbt, geerbt, weiter vererbt. Und wir haben bisher im menschlichen Genom etwa 10 Millionen von diesen Snips, von diesen Variationen identifiziert. Und jeder von uns hat mehr als eine halbe Million in sich. Ja? Und ähm, die haben natürlich einen Sinn. Also die wurden irgendwann mal verändert, weil sie irgendwie von Vorteil waren. Und auch nur für bestimmte Gruppen von Vorteil. Und ähm, die meisten dieser, dieser Veränderungen, dieser SNPs haben auch keinen besonders großen Einfluss, zumindest wissen wir ihn nicht. Also sie stehen meistens für leichte Variationen, leichte Anomalien verschiedener Gene. Aber soweit wir das bis heute wissen, na, das ist ja alles noch sehr, sehr jung, die Wissenschaft, aber wirkt sich das meiste gar nicht besonders auf die Funktionsweise unseres Körpers aus. Aber einige Snips hingegen können in hohem Maße Einfluss auf unsere Gesundheit und auch unsere Persönlichkeit nehmen. Und heute wollen wir eben über eine bestimmte Variation sprechen, das ist im sogenannten Compt-Gen. Also man spricht hier von dem Compt-Polymorphismus. Und es wird einfacher im Verlauf des Podcasts, aber ich konnte diese Einleitung einfach nicht einfacher gestalten. Also es ist einfach kompliziert. <lacht>
1: Wunderbar. Die von dir äh, ähm, angesprochene Variation scheint ja gar nicht so selten zu sein. Ich habe jüngst gelesen, dass etwa 30 Prozent der Bevölkerung einen sogenannten Compt-Polymorphismus haben. Das bedeutet, das Gen kann entweder hoch- oder runterreguliert sein. Was bedeutet das für den Einzelnen und wie weiß ich eigentlich, ob ich einen solchen Polymorphismus habe?
0: Ja, vielleicht die zweite Frage zuerst. Wie weiß ich, ob ich einen habe? Ganz einfach, am einfachsten wäre es, ich schaue nach. Ja, also ich nehme Blut ab, hm. brauche nicht mal viel, ab ins Labor damit und dann kann ich dieses, also dieses kommt gehen oder eben auch weitere relevante Snips bestimmen lassen. Das ist jetzt nicht ganz billig, kostet aber auch nicht die Welt und ist natürlich auch tatsächlich nur einmal im Leben nötig, denn die Ge Genetik verändert sich ja nicht, ja. Wenn ich das jetzt nicht machen will oder wenn ich ähm, das auch nicht machen kann, weil ich vielleicht nicht den richtigen Labor an der Hand habe und so weiter ähm, oder wenn mein Gegenüber, jetzt ich, wenn ich einen Patienten, einen Klienten habe, das nicht möchte, dann kann ich auch als Arzt anhand einer guten Anamnese eigentlich oft schon raushören, ob solch ein Polymorphismus vielleicht ähm, relevant für denjenigen ist. Denn bestimmte SNIPS oder bestimmte Veränderungen eben sind eng mit bestimmten Verhaltensweisen und gesundheitlichen Problemen vergesellschaftet, so dass ich dann eben schon Schlussfolgerungen und bestimmte Empfehlungen äh, aussprechen kann, die eben allein auf der Annahme fußen, die ich da eben sehe oder stelle. Genau.
1: Das hört sich schon mal sehr spannend an. Würdest du sagen, dass es generell Sinn macht, dies bestimmen zu lassen? Denn ändern kann ich das Gen ja wohl eher nicht, wie du schon gesagt hast, oder?
0: Also wenn du mich fragst, ja klar macht es Sinn. <lacht> ja, also es ist allein natürlich ähm, wahnsinnig spannend, also es ist erstmal sehr spannend, um sich besser selber zu verstehen, ja. aber gerade wenn äh, in einem bestimmten Bereich, wenn du immer wieder Probleme da sind, also zum Beispiel jetzt bei uns im Bereich von Stress, wenn man vielleicht schon einen Burnout hinter sich hat und ähm, wieder gefährdet ist, wenn man einfach immer wieder merkt, man hat Probleme runterzufahren oder man trägt so eine regelrechte Arbeitssucht in sich, ja. Dazu kommen dann vielleicht noch andere Symptome wie Kopfschmerzen oder auch gerade bei dem Komptpolymorphismus sind viele Probleme bei Frauen wie, wie ähm, prämenstruelle Störungen, ja, Zyklusstörungen, starke Blutungen, ähm, häufig noch mit im Zusammenhang und ein Hinweis, also dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, finde ich, ähm, hinzugucken, es zu testen, denn dann kann man sich selber eben viel besser verstehen. Also man kann einfach verstehen, warum man zum Beispiel auch auf bestimmte Chemikalien empfindlicher ähm, reagiert wie andere zum Beispiel oder warum man schneller gereizt ist oder vielleicht auch warum man zwanghaft ist ja oder ähm, warum man auch so entschlossen ist. Oder eben, warum man bestimmte gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche, gesundheitliche Probleme hat. Entschuldigung, es ist schon spät abends. Also wenn ich weiß, dass ich eine Variante habe, dann kann ich mich besser verstehen. Und darum geht es ja eigentlich in der, in der Prophylaxe der Medizin oder auch bei uns in, in diesem Better Aging, im Stressmanagement. Ich will mich und meinen Körper ja individuell verstehen, denn dann kann ich gezielter etwas optimieren in meinem Leben. Ja, also die Genetik, wie wir ja wissen, wie du auch so schön gesagt hast, ist einfach das Skript und die Geschichte schreiben wir epigenetisch eben selbst und je besser ich das Skript kenne mhm. und verinnerliche, desto besser wird einfach dann auch die Geschichte oder die Umsetzung. Und natürlich gerade, wenn ich selber den Anspruch an mich habe, prophylaktisch ranzugehen, wenn ich mich selber optimieren will, ja, Biohacking nennt man sowas heute, dann muss ich natürlich nicht erst darauf warten, bis ich wegen so einem kommt irgendwie gegen die Wand fahre, und um dann mal bestimmen zu lassen. Sondern ich kann natürlich, wenn ich mir dessen bewusst bin, meinen Lifestyle im Vorfeld entsprechend ändern, um einfach das Beste daraus zu machen, ne? So ganz in diesem Sinne eben, den wir ja gerne vertreten, so become the healthiest version of yourself.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Sowohl die Auswirkungen natürlich auf die Persönlichkeit als auch auf den Körper. Ne? Und das bedeutet ja im Imkurschluss eigentlich, dass Gene die Gesetze oder besser gesagt Gene legen die Gesetze nicht fest, sie verhandeln mit dir. Ne? Und der Aufruf an uns kann dann ja nur sein, dass wir clever mit uns selbst verhandeln. heißt hier wohl die Devise und wie verhandeln wir am besten dann mit unserem kommt-gen, über das wir heute sprechen?
0: Ja, also, wie verhandeln wir damit? Ein kommt Polymorphismus erstmal zur Erklärung. Also bezeichnet die genetische Variante des Enzyms kommt. Das ist die Katecholomethyltransferase. Die kann man sich merken, muss man sich nicht merken. Aber man merkt sich vielleicht das, was sie macht. Denn sie verlangsamt, in dem Fall jetzt, über was wir sprechen, den Abbau der Stresshormone. Unsere Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin. Und ähm, die werden langsamer abgebaut und dadurch ist natürlich auch das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöht. Ja, was hat das nun in unserem Fall mit Stress zu tun? Also vielleicht schauen wir uns erstmal mal kurz, holen wir uns noch mal rein, was passiert denn bei Stress im Körper?
1: Ja, jeder kennt das. Akuter Stress führt zu Herzrasen, Blutdruckanstieg oder auch zu Panikzuständen. Binnen weniger Sekunden fährt unser Körper alle lebenswichtigen Reaktionen hoch. Wir schalten dann automatisch quasi um auf den Autopilot und befinden uns dann, ob wir es wollen oder nicht, in einem sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Ist die aktuelle Bedrohung dann jedoch vorbei, dauert es normalerweise nur einige wenige Minuten, bis wir uns wieder beruhigt haben. Und sich auch der Kreislauf wieder in einem Normalzustand befindet.
0: Genau, so wäre jetzt ein perfekter Zustand. So gehe ich mit Stress um, wenn ich sehr, sehr gut damit umgehen kann. So wäre es gut. Also was passiert? Die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin, die lösen diese Stressreaktion aus. Die ist ja sinnvoll. ja. Der Körper bildet da den Nebennierenmark. Da werden sie verteilt. Und dann muss er sie wieder drosseln. Und an diesem Drosseln, na, der, der, äh, ähm, der, ähm, der Stresshormone ist eben dieses Enzym kommt, die Katecholomethyltransferase beteiligt. Also es baut die Stresshormone mittels einer sogenannten Methylierung, wer aufgepasst hat im letzten Podcast. Also durch eine Übertragung einer Methylgruppe ist auch nicht wichtig, aber es ist einfach ganz entscheidend für den Abbau des Stresshormons. So. Und nun, wenn die eben genetisch bedingt nun eingeschränkt ist, was wir hier haben beim P kommt polymorphismus ähm, wenn wir diese Variante haben, dann ist diese Aktivität dieses Enzyms eben stark reduziert. Und was passiert? Logischerweise, die Stresshormone werden langsam abgebaut. Das heißt, sie sind einfach deutlich länger aktiv. Das heißt, ich habe... Stresshormone im Körper, länger als normal sein sollte, ja, also ich komme nicht runter auf gut Deutsch, ja, und das erhöht dann natürlich auch in der Folge das Risiko für alle Erkrankungen, die wir schon gelernt haben, die natürlich mit Stress assoziiert werden, also wir haben ein höhere Risiko für Herzinfarkt, aber auch für Angst- und Panikstörungen, weil wir ja immer im angespannten Modus sind, ja, ähm, alles was mit dem Herzen zu tun hat, ist nicht gut, Bluthochdruck, ähm, aber auch Lern, Konzentrationsstörungen, ADS wird damit in Verbindung gebracht, auch bipolare Störungen werden damit in Verbindung gebracht, wenn ich immer auf diesem Level bin und bei Frauen tatsächlich dann auch Brustkrebs, Myome, auch Fibromyalgie, wir gehen da nachher noch genauer drauf ein, ähm, auch gynäkologische Krebsarten werden damit zum Beispiel in Verbindung gebracht und ähm, Unabhängig davon gibt es eben auch noch ähm, von der Genetik Faktoren, die diese Compt-Aktivität auch nochmal zusätzlich stark verringern. Das heißt, habe ich einen Polymorphismus und mache ich dann noch was, was es auch noch verringert, dann ist es doppelt schlecht. Genau.
1: Mhm. Da drängt sich natürlich die Frage auf und das interessiert sicherlich auch unsere ZuhörerInnen. Was bedeutet es denn nun eigentlich, wenn man diesen Compt-Metabolismus hat?
0: Ja, das hat immer zwei Seiten. Ja? Also wichtig ist eben, wenn ich es weiß, es ist, hat ähm, natürlich auch ähm, eine positive Seite, denn irgendwo hatte es ja mal Sinn, dass dieses Gen für einen Teil der Bevölkerung verändert wurde. Ja, also in dem Fall zum Beispiel, wenn ich immer auf dem Stresslevel bin, was weiß ich, vielleicht gab es irgendeinen Stamm und einer musste halt immer gucken und diesen Stamm führen und gucken und immer wachsam sein, da darf man nicht viel schlafen. Ja, es geht ja um die Sicherheit der, der Gruppe und ähm, so, so entstehen diese Polymorphismen, das nimmt man an. Ne? Und ähm, das hatte ja seinen Sinn und es hat natürlich viele Vorteile und jeder von uns kennt, besti kennt bestimmt, kommt Polymorphe, die zeichnen sich oft aus durch eine hohe geistige, körperliche Leistungsfähigkeit das sind die, die einfach nicht, nicht umzubringen sind, ja, die immer voll da sind, leistungsfähig sind oft sehr sprachbegabt sind, eine riesen Ausdauer haben, Multitaskingfähig sind ähm, relativ schnell begreifen, auch komplexe Sachverhalte schnell begreifen. Die Sinne sind immer geschärft. Und wo findet man diese Leute? Natürlich in Führungspositionen. Also wir finden die sehr häufig. Wir haben viel mit denen zu tun, weil das natürlich unser Klientel ist, mit denen wir arbeiten im Stress auch. Ne? Also sie sind oft in Führungspositionen. Sie glänzen, sie sind toll, sie sind ähm, alles. Aber das Ganze hat natürlich eine Kehrseite weil ähm, ja keine Regeneration mehr möglich ist. Ich bin ja ständig unter dem Einfluss von Stress, auch wenn ich mich gut dabei fühle. Ja? Und die Kehrseite ist dann, wenn, wenn es kippt, dass ich eben zu Ungeduld, Rastlosigkeit, Angst und eben auch Panikstörungen, weil ich komplett eben im Defizit bin energetisch. Übermäßiges Schwitzen kann ein Hinweis sein. Schlafprobleme sind natürlich eine große rote Flagge, die da winkt. Und Entspannung ist einfach... Ähm, Wahnsinnig erschwert, also die kommen einfach auch nicht runter, die können sich nicht mal zwischendurch kurz in die Ecke sitzen, meditieren oder so. Und dadurch wird natürlich diese Stressreaktion weiter ähm, immer wieder angekurbelt. Ja, und das wird zu so einem Zirkulus Virtuosus, wie heißt das Zirkulus? Ja, so einem ständigen, ständigen <lacht> Kreislauf, der sich selber schürt eben. Zirkulus genau. Virtuosus, oder?
1: Fast schon ein. Mieke. <lacht> genau, fast schon ein Perpetua, Perpetuum mobile, ne? aus sich selbst heraus erneuernd immer wieder. Diese beiden Seiten, die du gerade aufgezeigt hast, sind absolut richtig und oft auch in der Praxis zu beobachten. Der Hintergrund ist, denke ich, dass der hohe Handlungsspielraum, den man in einer Führungsposition hat, ähm, kann jedoch nicht die Belastungen durch die, hohe, ja, durch die hohen Arbeitsanforderungen kompensieren. Deswegen ist gerade die Stressresilienz wichtiger denn je. Und gerade im Umgang mit aktuellen oder ungewohnten Krisensituationen wird ein kluges Stressmanagement für Führungskräfte, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter immer wichtiger. Und Führungskräfte haben nun mal nicht nur Einfluss auf den empfundenen Stress ihrer Mitarbeiter in Form der ihnen zugeteilten Aufgaben und natürlich auch durch ihre Vorbildfunktion, sondern stehen häufig allein aufgrund ihrer Führungsposition selber schon unter Stress. Sie müssen nicht nur den Bedürfnissen und Ansprüchen der Mitarbeiter gerecht werden, sondern auch Ziele und Vorgaben, die sie vielleicht von der Geschäftsleitung bekommen, umsetzen. Hierbei entstehen häufig Zielkonflikte die ebenfalls stressauslösend wirken können, um den Stress die Grundlage zu entziehen, sollten Führungskräfte Ziele priorisieren und zwischen wichtigen und unwichtigen Aufgaben unterscheiden können. Mit einem strukturierten Zielplan, in dem auch privates Platz findet, können sie vermeiden, unter Stress zu geraten. Mit gesetzten realistischen Zielen und Prioritäten kann eine gesunde Balance hergestellt werden. Ein Tipp an dieser Stelle, immer bei der Aufgabenplanung auch Rückzugsräume und Zeit für sich selbst zu schaffen. Sprich, als fixe Termine mit einzuplanen. Diesen Schritt des bewussten Zurücktretens kann man sehr gut lernen. Und ich empfehle jedem Klienten immer, der eine Führungsposition inne hat, den oftmals selbst konstruierten und überzogenen Idealen sowie den eigenen perfektionistischen Ansprüchen an sich als Führungskraft abzusagen und stattdessen den eigenen Führungsstil einfach mal zu hinterfragen, um diesen fortwährend zu verbessern. Das ist ein Prozess. Aber aus Fehlern kann man selbst reflektiert lernen. Kollegiale Supervisionsprogramme mit oder ohne externer Unterstützung bieten hierbei weitere Hilfe. Aber die zuvor von dir aufgezeigten beiden Seiten das kommt polymorphismus haben ja einerseits die auf den ersten Blick positiven Eigenschaften wie eine hohe geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, aber eben auch negative, wie das von dir genannte, schwer in die Entspannung zurückfinden zu können. Was drohen denn noch für Gefahren, wenn man dieses Thema nicht aktiv angeht und ihm aktiv entgegensteuert?
0: Naja, das Hauptproblem ist eben, dass dass man dadurch, dass man immer im sympathischen Zustand ist, also im Sympathikus, eben die Möglichkeit zur Regeneration einfach fehlt. Also man man ist einfach extrem Burnout gefährdet und hat einfach einen massiv erhöhten Grundumsatz. Mikronährstoffdefizite entstehen leichter. Man fährt, man fährt eben nicht langsam in so einen... In so ein ausgebrannt sein, dass man so langsam merkt, oh mir geht es zunehmend schlechter, sondern man fährt wirklich tatsächlich mit Vollgas gegen die Wand, ja. Also von äh, von diesem Mega-Stress-Level, wenn es einfach too much wird, führt, führt es einfach dann zu einem massiven Erschöpfungszustand und dann zum Burnout. Und ähm, das Problem ist hierbei eben, dass durch dieses Adrenalin, solange das da ist und das so langsam abgebaut wird, einfach es einem auch gut geht. Also das sind Menschen, die, ähm, die einfach auch riesen Spaß daran haben zu arbeiten, ja, die einfach ähm, ihre Grenzen nicht einhalten und nicht sehen können, weil sie ja gepusht werden. Hm. Also man muss sich vorstellen, die rennen halt ziemlich sportlich von diesem Re Zirbelzahntiger davon, ja. Das machen die echt gut und lange und länger vielleicht als ein anderer, aber auch irgendwann geht es nicht mehr. Und dann fallen sie um und haben vielleicht diesen, was weiß ich, Herzinfarkt oder so. Das ist wirklich so dieses dieses Typische, dass man da sehr schnell gegen die Wand läuft. Also wenn man wenn man, wenn man, man ins Burnout rutscht, dann eben sehr schnell das geht. Ohne große Vorankündigung, wenn man es nicht weiß. Also deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man weiß, ob man da gefährdet ist, weil dann kann man natürlich die roten Flacken, Besser sehen. Und und ähm, ich meine, ich erhöhe einfach mein Risiko für Herzinfarkt, für Herzkreislauferkrankungen. Und auch ähm, durch diese ständige, weil es eben keine parasympathische Entspannung gibt, habe ich natürlich auch. Ähm, einfach ähm, kein, kein Immunsystem mehr. Das fährt komplett runter. Man nennt das TH1, TH2-Shift, ja. Dadurch sind die Leute zum Beispiel auch eher gefährdet, Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis, Autoimmunerkrankungen oder entzündliche Darmerkrankungen zu, zu entwickeln. Das können auch so Hinweise sein, ja. Weil die eben ihr Immunsystem immer so dauerhaft unten fahren, ja. Also, das sind ganz deutliche rote Flacken, die, wenn man es nicht weiß, von einem Typischen kommt Polymorphen komplett ignoriert werden. Und das natürlich unabsichtlich, weil ähm, weil er sich ja erstmal gut fühlt und, und einfach ständig auch irgendwas tun muss. ja Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, finde ich die genetischen Zusammenhänge eben da zu verstehen.
1: Mhm, absolut. Nehmen wir doch mal ein Beispiel vielleicht, damit man es besser verstehen kann. So ein typischer kommt polymorpher wie du ihn genannt hast, ja, könnte beispielsweise so aussehen. Nennen wir ihn einfach mal den Klienten X. Also Klient oder Patient X war schon als Kind ein Energiebündel und immer begierig darauf, all seine Projekte zu Ende zu bringen. Ja. Heute studiert er beispielsweise Medizin und war oft bis in den Morgenstunden wach, weil er noch kurz diesen einen Fall lesen wollte und so wissbegierig war und einfach immer schwer zu Ende findet und einfach weitermachen möchte, weitermachen. Wie du es gesagt hast, dieses Weglaufen vom Säbelzahntiger. Doch auch wenn der Klient, Patient X dann endlich ins Bett geht, ja, findet ihr nur schwer Schlaf. Na, denkt generell nur wenig Schlaf zu benötigen. Das gaukelt er sich dann selber vor, das ist seine Wirklichkeit, die er sich so zusammenkonstruiert. Er berichtet, dass er schnell in Schwung Kommt, ja, doch nicht richtig entspannen kann. Am besten gehe es ihm, wenn er Vollgas arbeite, ja, und äh, was er ja dann auch immer tut. Und ähm, wenn man dann so jemanden vor sich hat, ein klient kommt, äh, kann man oft vorstellen, dass diese äh, Herrschaften meist schon kurz vor einem Burnout stehen.
0: Ja, genau, das ist so. Also, sie kommen dann, wenn es meist schon zu spät ist und ähm zu Klient X, wie du ihn so nett genannt hast, hat ein typisches langsames kommt gehen. Ja, also die Stresshormone werden langsam abgebaut. Es macht uns, der Stress macht uns leistungsfähig. Wir fühlen uns super gut, wenn wir arbeiten. Wir übergehen einfach auch Bedürfnisse nach Schlaf. Ja Und ähm, ja, wer, wer kann auf der Flucht auch schon ein Nickerchen machen. Ne? Geht ja nicht. Und ähm, ja, klar, Menschen mit langsamem Kommt haben wahnsinnig viele positive Eigenschaften. Ja, das ist ganz klar. Sie sind voller Elan, sie sind voller Zuversicht, sie sind voller Energie, Enthusiasmus, sie, sie haben eine starke Sexualfunktion, sie können sich gut konzentrieren, selbstlos sind sie großzügig, sie geben gern, sie helfen anderen. Aber wenn es eben kippt, dann ist es auch typisch und ist oft ungewohnt dann fürs Gegenüber, weil dann können sie plötzlich reizbar werden ja, haben natürlich massive Schlafprobleme, also Regeneration ist meistens, ich, ich erkläre es natürlich den Extremfall davon, ja, aber dann ist man besser sensibilisiert, aber sie haben Schlafprobleme, schlafen wenig bis kaum und das kennt, glaube ich, jeder von uns, diesen Menschen, der sagt, oh, ich brauche ganz wenig Schlaf, nein, wir brauchen alle Schlaf, also ich musste das auch mühsam lernen, ich dachte auch immer, ich brauche keinen Schlaf, nein, wir brauchen es, also, aber man denkt, man braucht keinen und, ähm, Sie haben auch so eine Bewegungssucht, das sind nicht die Couch-Potatoes, ganz sicher nicht. Eine Arbeitssucht oft. Ähm, vertragen tatsächlich auch schlecht Kaffee und Schokolade, nehmen es natürlich trotzdem zu sich, wenn sie es nicht wissen, dass es eigentlich ihnen nicht gut tut. Und ähm, was auch ganz typisch ist, dass sie... Ähm, eben wenn das lang anhält, in Angst und Panik gefährdet sind. Also das merkt man auch ganz oft. Das System ist irgendwann eben massiv überreizt. Und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit in der Klinik, dass Menschen gerade aus Führungspositionen dann so plötzlich in, dieses, in diese Panikstörungen gefallen sind. Ja. Und damals hat man von der Genetik noch nicht so viel gewusst, aber das äh, ist mir so im Nachhinein oft dann klar geworden, warum das so ist. Es waren sicher alles, kommt Poly Polymorphe. Und typisch ist eben, dass sie auch oft wochenlang durcharbeiten, ja, also so ihre Wochenenden nicht einhalten können und dann eben zusammenbrechen, eine Pause brauchen, sich regenerieren über ein paar Tage und dann geht es wieder Vollgas weiter. Ja, das ist so typisch. Mhm.
1: Kann man oft sehen, ja. Leider eigentlich. Der Vollständigkeitshalber ist hier noch zu sagen, dass das kommt gehen auch in die andere Richtung verändert sein kann. Wir sprechen dann von einem schnellen Kommt. Entsprechend werden aktivierende Stresshormone sehr schnell abgebaut, so dass diese Personen ein übermäßiges Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenkeit haben, sehr viel schlafen, eine hohe Schmerztoleranz aufweisen und eben andererseits auch große Probleme haben, äh, haben, sich zu konzentrieren, vergesslich sind, eher äh, Mangel an Zuversicht und Optimismus haben, wenig Energie verspüren, eher koffeinabhängig sind. Und die sind nur, ja, die sind nun nicht nur unsere Klientel in der Stressmedizin. Es macht natürlich aber auch Sinn, die Genetik im generellen Lifestyle äh, oder unter der Lifestyle-Brille einmal zu berücksichtigen.
0: Ja, auch das ist ganz wichtig, weil die sind ja auch nicht nicht glücklich wahrscheinlich damit. ne? Und da kann man auch viel machen. Aber wir wollen uns heute vor allem eben auf dieses langsame Kommt konzentrieren, weil wir das einfach hier im Bereich unserer Stressmedizin häufig, häufig antreffen. Und dieses Enzym Kommt spielt eben nicht nur bei den Stresshormonen eine wichtige Rolle, sondern auch, wie vorhin schon angesprochen, in anderen Bereichen. Es hat zum Beispiel ganz gravierende Auswirkungen. Ähm, bei der Entgiftung, auch beim Abbau von Arznei- und Umweltschadstoffen. Ja? Und wenn die Leute jetzt damit auch noch konfrontiert sind zusätzlich, ne, dann ähm, die, die, die können eben diese Kohlenwasserstoffe, diese Dioxine und so weiter, diese Substanzen nur eingeschränkt verstoffwechseln und haben Probleme beim Entgiften. Das heißt, wenn sie jetzt auch noch solchen äh, Schadstoffen ausgesetzt sind, wird das Problem immer größer. Und was ganz entscheidend ist, das kommt auch am Abbau von Östrogenen beteiligt ist. Ja? Und ähm, betroffene Frauen zum Beispiel haben ein erhöhtes Risiko, eine sogenannte Östrogendominanz zu entwickeln, die wiederum östrogenabhängige Tumore begünstigt, im ja? Bereich Brustkrebs und so weiter. Und ähm, oft haben diese Frauen auch starke Regelblutungen. Oder auch Probleme in den Wechseljahren das ist sehr typisch. Also das können alles kleine Hinweise sein. Ne? Das sind natürlich keine absoluten Dinge, aber das sind Hinweise, warum ich es allein schon wichtig finde, wenn man weiß, dass man diesen Polymorphismus hat. Ähm, es gibt auch noch Studien, die sagen, das ähm, kommt aktive Schmerzempfindlicher Sinn, wird mit Fibromyalgien in Verbindung gebracht, kenne ich persönlich jetzt nicht so sehr. Aber wird wohl auch diskutiert, ähm, chronische Schmerzsyndrome stehen also auch tatsächlich im Zusammenhang. Was aber auch wieder logisch ist, ne? wenn ich immer im, im, äh, im Sympathikotonus bin, ist klar, dann werde ich irgendwann sensibler, schmerzempfindlicher, ja? weil ich ja keine, keine Reserven mehr habe. Was ganz interessant ist, ist das Zusammenhänge zwischen Kommt, Polymorphismus und ADHS. Und auch Hochbegabung, auch Hochsensibilität nachgewiesen ist. Das finde ich sehr interessant. Das erklärt sich auch alles irgendwie, aber finde ich auch sehr, sehr spannend und gut zu wissen. Einfach.
1: Ja. Wenn wir nun also wissen, ja, dass wir eine genetische Variabilität vorliegen haben, dann haben wir also durchaus ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen. Was also können wir nun tun, um unser Gen oder in diesem Fall das kommt Gen zu unterstützen?
0: Ja, also was, wenn ein, 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 ähm, ein Patient, ein Klient, ein, Compt, ein reduzierte kommt, Aktivität nachweist, dann muss er einfach seine Lebensweise entsprechend anpassen. Das ist das Entscheidende, das ist die sogenannte Epigenetik, die wir uns da zunutze machen. Und ähm, dafür ist es eben wichtig, dass er eingehende Informationen über diese Problematik bekommt, um sich selber besser zu verstehen, um zu verstehen, warum er auch vielleicht Dinge anders machen muss als ein anderer, weil das machen Menschen ja auch sehr gerne, dass sie sich mit anderen vergleichen, aber der macht das doch auch, warum geht das bei mir nicht und das finde ich auch so wichtig, sich selber da zu verstehen und das Ganze, wenn man dann diese Zusammenhänge verstanden hat, wenn man sie aufgeklärt hat, dann ermöglicht das einfach eine ganzheitlich orientierte, kausale Therapie. Und auch hier gilt natürlich, wir betrachten jetzt nicht nur ein Gen, ja, sondern natürlich die Ganzheitlichkeit des Menschen. Aber dazu gehören eben auch Genabschnitte, die wir heute kennen. Natürlich eine Anamnese, natürlich die individuelle Situation. Da gehört der Darm dazu. Da gehören Organe dazu, die wir uns angucken und Blutwerte. Aber das Ziel soll sein, hier einfach zu sensibilisieren. Okay, könnte es sein, dass ich da vielleicht ähm, irgendwie ein Problem damit habe. Es wäre doch gut, mich, mich vielleicht mal besser zu verstehen und ja was können wir tun wir können mal ein paar Tipps geben also das ganze ist kein Aufruf zur Selbstmedikation also immer muss man immer dazu sagen ne? also bitte wende dich an deinen Therapeuten ja ähm, aber was auf alle Fälle ist ist dass man ähm, also dass wir jetzt wenn wir Patienten haben einfach gezielt Mikronährstoffe einsetzen ja also weil einfach ein erhöhter Mehrbedarf da ist äh, wir arbeiten hier natürlich auch wieder individuell bestimmen bestimmte Blutwerte, passen dann über Substitution an, über Infusionen und so weiter. Ja, ähm, betroffene Frauen sollten auf alle Fälle das Thema Östrogenpräparate genauestens mit, ihrem, mit ihrer Gynäkologin, ihrem Gynäkologen diskutieren. Ähm, ja, was kann man selbst tun? Thema Östrogen das ist zum Beispiel eine Optimierung des Körperfetts, ist sehr wichtig, ja. Körperfett ähm, erzeugt Östrogene und wirkt hier dann nochmal um zusätzlich ungünstig, also wenn ich ein Problem mit Körperfett habe, unten kommt Polymorphismus, ist das natürlich nicht so gut dann wie schon gesagt, die Entgiftung ist ähm, schwieriger Also auch hier, muss man mehr gucken, dass man sich nicht zum Beispiel Kunststoffen aussetzt die oft Xenoöstrogene enthalten, ja das kann für den Einzelnen kommt Polymorph einfach so das i-Tüpfelchen sein also was für einen anderen Menschen eben ohne diesen Polymorphismus gut zu handeln ist kann eben für jemanden schwierig sein, der betroffen ist. Und äh, bestimmte, äh, diese Xynoöstrogene sind, Kunststoffe sind in der Innenseite von Konservendosen auf Kassenzetteln drauf, ja, in Plastik eingepackte Nahrung. Also da muss man einfach besser aufpassen als vielleicht einer ohne diese Veränderung. Genau.
1: Mhm.
0: Und natürlich Entspannung, ne?
1: <lacht> genau. Ähm, beispielsweise Meditation, ja, täglich einige Minuten, sieben bis zehn Minuten hilft eigentlich schon wieder ins Bewusstsein, in die Balance zu kommen, sowohl bei Unter- als auch bei Überbelastung oder ähm, Schlafroutinen, ja, festgelegte zu bett zeiten ähm, Aufstehzeiten. Ähm, wir haben einen Podcast ja über Schlafroutinen gemacht, ähm, wo einige Hinweise, einige Tipps äh, drin sind. Aber auch Essen, ja, bewusst zu essen, höchstens dreimal täglich, nicht zwischendurch. Zwischendurch, nicht schnell. Ähm, es sollen immer wieder Fette und Proteine dabei sein äh, bei der Nahrung, die ich mir zuführe. Das wirkt wiederum sich positiv auch auf den Blutzucker aus. Viele kleine Snacks wiederum belasten das kommt gehen Auch sollten wir äh, uns nie ganz satt essen. 80 Prozent, ist so eine Faustregel, gelten als optimal. Überessen sollten wir uns sowieso nie. Na, denn das setzt nämlich all deine Gene unter Stress.
0: Genau, besonders gut sind Karotten, Zwiebel, Artischocken, Kreuzblütler, das sind Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, solche Sachen. Gemüse mit Bitterstoffen, Chicorée ist gerade so mein Favorite. Ähm, Löwenzahn, rote Beete, das hilft alles, den Östrogenspiegel auszugleichen. Auch bei Männern, ja.
1: Ja, natürlich auch aufzuräumen in seinem Leben. Ne? Ordnung hilft, ja. Minimalismus und Harmonie können hier sehr, sehr hilfreich sein. Oder beim langsamen kommt. Ja, behalte den Stresslevel immer im Auge. Erlerne die die Red Flags wahrzunehmen. Ja, die die Warnzeichen deines Körpers. Wann bin ich aufgedrehter? Wann fühle ich mich gestresst? Ja? welche Anzeichen verspüre ich? Wie fühlt sich dort mein Körper an?
0: Genau. Und, und einfach äh, wichtig ist hier besonders, diese Methoden zur Entschleunigung zwischendurch zu entwickeln. Ja, wir haben einfach immer eine Minute runterzukommen, weil ein kommt Polymorver der mag natürlich nicht äh, nicht so gerne lange sich hinlegen und entspannen, eine halbe, dreiviertel Stunde. Was einer mit einem schnellen Compt-Polymorphismus natürlich super gerne macht und gar nicht so sehr bräuchte, der legt sich da gerne hin. Ähm, der andere bräuchte es, der möchte es aber nicht, weil er unruhig wird und das ist dann wieder zum Beispiel die Herzatmung ist da super, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, also das ist eine Minute sich wirklich Herz, Gehirn in die sogenannte Kohärenz kommen und kurz immer wieder deinen Parasympathikus trainieren, aktivieren und ähm, ja, so eben immer wieder in kleine Phasen der Entspannung zu kommen.
1: Da hilft auch natürlich Musik hören oder eben auch vor jeder Mahlzeit erstmal bewusst eine kleine Pause einzulegen, bevor ich anfange zu essen, ja, um die Achtsamkeit zu schulen. Zum Beispiel damit zu starten, dass man ganz bewusst ist, ne, die Speisen visuell wahrnimmt, sich mal anguckt, was ist auf dem Teller. Die Augen zu schließen, zu riechen, wie riecht mein Essen. Ja, jeden Bissen äh, zu genießen, gründlich zu kauen, sich mit geschlossenen Augen vielleicht auch mal nur auf den Geschmack zu konzentrieren und äh, vielleicht auch sicherzustellen, dass man regelmäßige Pausen macht, habe ich zuvor schon gesagt, und sich die auch einträgt in den Kalender.
0: Ja, und Bewegung, mein Lieblingstool. <lacht> also, ähm, um Stress abzubauen, spazieren gehen walken, radeln, aber gemütlich also jetzt nicht hier wieder Full Power sondern gemütlich und das baut Stresshormone tausendmal besser ab, als wenn einer zu, ähm, kommt, Polymorphen sagt, leg dich aufs Sofa und entspann dich das kann man in der Regel nicht, also gehen dann ähm, auch alles, was so ein bisschen Entgiftung unterstützt Saunagänge, Infrarotsauna Hot Yoga Bäder mit Bittersalz, also alles was dich so schwitzen lässt, das ist ähm, auch sehr gut geeignet, um die Leber zu entlasten und ähm, ja, Stressabbau auf der ganzen Ebene ist eben der wichtigste Bestandteil für den Komt-Polymorphismus und für, ja, für das Gesunderhalten deiner Gene allgemein natürlich.
1: Genau. Ziel ist es, vor allem die eigenen Stressoren zu erkennen und dann Strategien zu entwickeln, um sie für sich selbst adäquat abzubauen. Dein Kommt äh, wird es dir auf jeden Fall danken. In unserem Online-Stressprogramm, das wir dieses Jahr hochfahren werden, zeigen wir dir Strategien auf, mit denen du dir auf verschiedenen Ebenen solche Möglichkeiten erarbeiten kannst, handlungssicher wirst und so ein gutes, gesundes Stressmanagement aufbauen kannst. Melde dich gerne für mehr Infos bei uns, die Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Folge uns gerne auf unseren sozialen Kanälen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder teile sie einfach mit jemandem, für den dieses Thema gerade aktuell wichtig ist. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hab ein schönes Wochenende und wir hören uns.